0: 财务自由对你来说意味着什么？呃，对我来说意味着，呃，时间的自由、空间的自由以及金钱上的自由
1: 。分享一条你收到的最好的建议：延迟享乐。最喜欢的颜色是什么？最喜欢的三种颜色是黑白绿色，这也
0: 是我平时衣服的主要颜色：黑白绿。
1: 二零二零年上半年，哔哩哔哩出现了一则视频，名为《极简主义者的一天》。视频扉页穿着白色 T 恤、盘腿坐在木地板上的帅小伙儿叫维特，他用抑扬顿挫的声调介绍着自己干净而又整洁的大房子。维特毕业之后到了北美工作，极简主义和财务自由是他的标签。而由他制作的部分极简主义的视频，已经在全网平台超过了单视频八万的播放量。七果你好
0: ，大家好，我是维特，我是一个极简主义者。那先给大家简单的介绍一下我自己的背景吧。在硕士毕业之后，我就在美国开始了我的第一份工作。我的第一份工作呢也比较特别，是一个赛车队的赛车工程师。主要是在北美参加一些比赛，呃，偶尔也会去法国。我曾经两次呃参加过法国的勒芒二十四小时的比赛。我真正开始极简，应该是我工刚毕业开始工作的时候，那个时候还没有想到极简，应该是工作了两到三年之后，呃，开始极简的，到现在可能应该有，呃。大概估计可能五年左右的时间吧。嗯
1: ，你在这五年中，觉得自己有走过一些关于极简的弯路吗？极简的初
0: 期，就是刚开始实践极简的时候，那个时候我可能比较关注于就是减少物品的数量这一方面，然后有的时候呢，一不小心就容易就是就是太关注这个，导致我就是感觉我每天。没事，我就在家里面转，我就想我家里面有什么东西可以极简掉，就给人感觉好像就是感觉像入魔了一样。然后如果这一天我没有极简掉一个物品呢，我可能会觉得就非常的不舒服，就我感觉好像把极简当成了自己生活中的一个一个任务，非得完成一样。然后呢，就有一段时间我会就是感觉就有,有点强迫症的感觉，就一定要极简掉一一一点东西。然后后来呢，就是我我觉得这样不行，就是因为强迫自己去极简的话，就我觉得反而背离了，就是你极简主义的初衷嘛，就是你极简也是为了让自己生活更好。然后如果你为了极简而极简的话，你是强迫自己去做极简，就是反而会对生活对自己的心理产生很大的压力。后来我就开始就慢慢的调整心态。就是以一种比较佛性、比较随缘的一种状态，就是今天如果有东西可以被我发现，可以去极简的话，那最好；那如果没有的话，那也无所谓，反正过两天再再看喽。过两天看看有什么其他东西可以极简掉的。
1: 嗯，现在你家里面的杯子被你极简到还剩几个
0: ？杯子的话，一共还剩。三个，三个一个我自己，对啊，一个我自己用，我就我自己其实只有一个杯子，然后呃，我家人，我我太太一个杯子，然后还有一个杯子留着给客人用，就这三个杯子
1: 。呃，所以就是喝水，包括洗漱，包括可能呃喝咖啡，包括任何发生的场景都就这三个杯子
0: 。呃，洗漱的话，我还有一个杯子。所以，相当于我个人使用的话是两个杯子，一个是洗漱用，一个就是喝喝水、喝喝任何的饮料都是只用只用只用只用那个杯子
1: 。我经常会有这种困惑，就是我工作的时候可能会需要穿西装，西装的话一定要配皮鞋，皮鞋的话要备两双；健身房的话要穿运动鞋，运动鞋的话你来回换也需要两双，然后再加一双平时穿的那种小白鞋板鞋，你这样鞋的话其实就有了五双。嗯，对于像于这种，嗯他可能会在不同的场合会需要不同的衣物的搭配，或者呃，这种大衣或者这种呃围巾等等一些小的一些配饰这一块集结，你会有一些衣物上的一些建议吗
0: ？我一般就是只会准备一套，就是说我针对一个场景，我一般就是会搭配出来一套。我认为最完美的搭配，就比如说商务场合，我需要穿正装，那我就是呃西装、皮鞋、皮带，选好就是这一套搭配，然后这套搭配是我觉得最好的，那我每次去任何的商务场合都会穿着那一套，因为我我是这么想的，就如果你有两套。呃，西装，然后可能再加上,上各种各样的配饰啊，皮鞋什么的，你搭配可能有十几、二十几种搭配，但这二十几种搭配中，肯定有一种是你觉得最好的、最喜欢的。那为什么不就挑那一种，然后把你那那把你觉得最好的那种搭配展示给别人呢
1: ？当我和你聊起或者想到维特这个人的时候，我脑子里面自动的就会浮现出那一个你盘腿。坐在家里，就木地板，然后木地板旁边其实没有什么太多的一些遮挡物或者一些装饰物，可能这就是在我心中所定格的关于维特、关于极简主义的一个瞬间。我不知道，如果说你自己回忆极简主义，它是一幅画的话，你会觉得是一幅什么样的一个画面
0: ？如果你把极简主义实践的很很深了之后，那可能你的画就是那个非常空白的、很干净的一幅白板。但是，我觉得极简主义的最终形态，应该是说，在这一幅白板的画上，你有一样或者两样，你真正想在你生活中所绘画出来的东西，也就是这一两样东西是你生命中最热爱、最想做的事情。然后那幅画每个人都不一样的。那我认为，极简主义的最终状态就是。呃，并不是说白纸一张，而是我希望看到在你生活的画上有能够把你最想做的事情展现出来
1: 。嗯，所以你只热爱的，你热爱的是什么
0: ？嗯，我现在还不清楚我自己的终极人生意义是什么，但是我可以很清楚的告诉你，我有几件比较喜欢的事情，呃，比如说。呃，因为我之前在车队工作过，然后也目前还是属于汽车行业。那我对汽车是比较热爱的，呃，不仅是赛车，包括最近呃比较流行的电动车、无人驾驶，这些都是我所比较关注和热爱的东西。那在未来的生活中，我希望呃去多接触，然后去看看一看未来的汽车行业是如何发展的，然后。呃，另外一个我特别喜欢、特别想做的事情，就是目前呃在呃哔哩哔哩和 YouTube 上当这个视频的创作者。呃，因为我我做视频的主要想法也是，主要是想把自己呃实践极简主义、追求财务自由的一个过程，以一个非常写实的真实的状态记录下来，分享给大家。然后能够希望能够给更多的人一些启发吧，就是就好像当初我看到呃视视频，就是看到那些视频一些极简达人的他们的生活，就给我的启发，我也我也想呃做同样的事情，把我自己作为一个例子，把我的呃生活状态，把我的理念传递给大家，我希望能够有更多的人能够呃就是了解到极简主义，能够然后通过实践主义。那通过实践极简主义，让自己的生活变得更好，这是我就是第二个比较想想做的事情。当然，还有一些，这可能就算不上事业吧，可能只能算得上一些小爱好，比如说喜欢呃锻炼健身，然后也比较喜欢一些传统武术之类的，都是一些个人的小爱好吧。嗯
1: ，所以在这幅画上面会有一辆呃。科迈罗，或者说有一辆特斯拉，嗯
0: ，可能会有一辆保时捷吧。
1: <笑>嗯，它会发生冲突吗？当你想要，或者说想想要这种名车也好，或者说它会和我们所坚持的极简主义发生冲突吗？
0: 嗯，我觉得呃，你这个问题问的非常好，就是。就是说，我如果我有对某样东西有比较强烈的追求，就是某样物质的东西，我我想我想要，我想去追求，那我是不是就不是极简主义呢？我觉得并不是这样的。我觉得极简主义并不是说完全的无欲无求，就完全的零的物质追求。那如果是那样的话，那不如出家当个和尚，当个道士喽，对吧？干嘛还要在生活在这花花世界呢？呃，我觉得极简主义是说你就是认清自己真正喜欢、自己想要的东西是什么。我觉得你你可以有个一样、两样，就少数的几样能够真正给你带来快乐的东西，你去喜欢、你去追求是完全 OK 的，而且是很好的一件事情。就是极简主义所不希望看到的，就是说你。这个也喜欢，那个也喜欢，哎，你你看到别人说了一个什么电子电子产品特别好，哎，你也你也喜欢，你也你也想去买，然后或者说你别人推荐一个什么包包，一个什么化妆品，一个什么衣服特别好，你想去买，然后然后那个人又哪天又蹦出来一个什么东西，就是你这也想要，那也想要，然后然后你都是道听途说，然后就那种冲动消费，什么东西都买，但其实你买回来之后发现，其实这个可能也就那样了。并不是真正自己所喜欢的，呃，所以对我而言，就是我现在我可以很，就是我就跟大家直说，我就是喜欢车，我喜欢好车，我喜欢比如说跑车，因为我想去体验一下，就是开这种很很很很厉害的性能车的感觉到底是什么样。就是比如说我刚才说了，我喜欢保时捷，我喜欢。呃，保时捷 911， 我的梦想是买一辆911 GT3。那我买这个跑车，是因为我想要就是面子吗？是因为我想要开这辆车炫耀吗？其实完全不是，我想要这辆车是因为我真的是想体验这辆车的性能，因为我之前。就是一直听说，哎，说911它它的这个操控性特别好，就是精准转向，感觉就是你在过弯道的时候穿针引线，所以这感觉就是我的一个梦想，我就是到真的就是想体验一下，到底所谓的穿针引线般的操控到底是怎么样的，我就是特别想体验。至于说我开这个车之后拉不拉风，是不是够酷，其实这个并不是我真正看重的东西。
1: 你会有这样的疑惑吗？就是比如我们自己是一个极简的生态，但是可能我们身边的人，比如我们的父母、我们爱的人，可能我们的这个家庭关系等等，那他其实，呃，他自己可能对于某一些物质啊或者方面，可能会有一些追求。那极简主义会不会在这个时候成为，嗯，你爱的人的这样一种负担？我觉得我。我对环境的
0: 忍耐力，呃，忍耐力其实比一般人想象的要高。就虽然我自己是喜欢那种非常简洁的、非常干净的环境，但是如果你真让我在一个稍微杂乱一点的环境中工作，我也可以忍受。我觉得这个可能跟很多人的直觉想法就不一样，感觉我把家里面打扫的。一尘不染，感觉我仿佛就是有洁癖，就是完全的那种强迫所有东西必须干净那种。其实并不是，因为你在家里面，就是你不仅只有自己嘛，你还有家人。你家人多了以后，总归你不可能说一天二十四个小时都保持非常完美的状态。有些时候总归可能是，比如说有朋友来，或者是家人在一起做什么事情的时候，总归某一个。特定的时刻，家里面的某一个地方会变得非常的杂乱，所以这个就这点弹性我还是有的，所以我也建议就是大家如果实践极简主义的话，就不必要就是追求就是百分之一百的时间每时每刻都非常的整洁，就还是留有一些的这个弹性吧。这样的话，就是和家人啊朋友相处起来会会比较融洽一点，这是我的感觉。
1: 维特除了追求极简主义，也热衷于财富自由。如果说你喜欢我们的节目，请在小宇宙搜索“柳叶三分钟”留言参与节目互动。其实我们知道，除了极简主义，还有一个标签是财富自由。嗯、呃，那可能从你不断践行的这个道路上面来讲，是什么让你一直坚持着就是这个极简和财富自由的？
0: 呃，我之前接触的呢，我发现财富自由是财富自由的那一波人，极简主义是极简主义的那一波人，好像并没有很多人会把这两者放在一起去谈。然后，但是当我同时实践这两种不同的实践这两种不同的生活方式以后，我觉得这两者是那么完美的可以融合到一起。我就举个例子，就仿佛是一个人的两条腿，就是你想要过上自己。想要的生活，自由的、无拘无束，想做什么就做什么的生活，觉得极简主义和财务自由就好比是一个人的两条腿，你只有有了这两条腿，你会发现你可以大步的往前走。就比如说你什么好的东西都想要，那你可能给你一个亿、两个亿都不够。但是如果像我这样，我就可以很明确的说，你给我什么好的手表我不要，好的。衣服啊什么我不要，我可能我只喜欢我我只需要一辆好的车就可以了，而且只需要一辆，多了我也不要，我我我就要一辆就够了。那这样的话，就是可以在一个呃用一个比较低的，在一个比较低的财富下就能够啊、呃，就是实现财务自由。
1: 嗯，你说极简主义和财富自由已经融入成为你生活的一部分，呃，所以我们会怎么去理解呢？以极简主义为例，那呃，我现在
0: 就是在实践了那么多年极简主义之后，我对自己想要什么、不想要什么，就已经就是非常了解、非常清晰了。所以我生活中就是去呃，比如说偶尔去一下商场买东西，我可能去就是。五次逛商场，我可能只有一次或者两次会买一些东西。就是大部分的时候，我在逛商场的时候，我能够就是，不管这商场打折再厉害，不管有什么东西促销，什么东西呃宣传的再好，我就能够很很快速、很清晰的就知道，哎，这个东西我不用，所以我根本不看。这东西再好，我也不会买。就是说，就相相对于现在很多人，就是如果碰到什么。什么双十一节啊，各种各种各样这个这个剁手节，那个剁手节，大家什么看着李佳琦啊什么的，就直接忍不住就买了。像我就完全不会，我就看别人宣传再好的东西，只要我我知道这个东西不是我所真正喜欢的，我所真正需要用的，我就可以做到完全无视。那这是极简主义啊、呃，在我生活中的一个啊、呃，就是已经成为了我生活的一个习惯吧。
1: 嗯，所以行为模式就是这个东西，我不喜欢，即使它再便宜，我都不会去碰。可以这样对，嗯
0: ，对，就算它再便宜，就算它是免费送给我，我也不要
1: 。嗯，除
0: 非你倒倒
1: 贴给我钱。你现在还会通过购物获得快快乐和快感吗
0: ？因为因为我现在购物本身。购物的次数屈指可数啊！我在我之前的一个视频里面也提到，我在过去的两年里面呃买的个人的物品，其实呃满打满算算下来就四样，一个 iPad Pro， 那是因为我现在在家里就是需要有一些轻办公的一些应用场景，我可以拿我的 iPad Pro 来帮助我工作，然后我买了一个脚部按摩仪，因为我之前就是一直觉得就是走在家里面地板上的时候，脚底。不是很很舒服，然后我看到一个二手群里面有人在卖这个脚部按摩仪，我看了一下，原价是呃在亚马逊上原价是大概一千一千三百九十块钱人民币，我买来是呃七十块钱人民币，就是还不到它的一个零头，然后。我买了之后，然后这个东西我应该说是五年前或者几年前，在一个朋友家尝试过一款类似的产品，当时就把我就是觉得哇，这个东西特别好用，特别好好使。然后呢，我就是前一段时间发现群里面在有人在卖这个东西之后，我就毫不犹豫的买了，然后就是一个极其呃划算的价格买了一个东西，然后我回来一使用，发现哇，用起来特别舒服，我特别喜欢。然后除了这脚骨看我以外，还有什么？还有，嗯，对，还有一个吸尘器，就家里面有一个手持式的吸尘器。然后还有就是我之前买的一辆，就是特别老的一辆手动挡的宝马。反正就这四样东西，我我觉得，你说购物带来的快乐，我觉得买这个东西本身其实对我来说没有任何快乐，反而有些痛苦，因为我需要花钱。但是呢，我买回来之后，我在使用的过程中，我有非常非常大的快乐和和和乐趣。我觉得这个东西很值，那这个东西就远远超过了我在付钱时候的那一点点小痛苦。所以我觉得，呃，这大概就是我平时花、啊、在花钱买东西时候
1: 的这样一些考虑吧。因为少，所以快乐更被放大
0: 。对，因为呃，就是这句话你说好，就是因为少。而被快乐被放大，用英语就是 “less is more”， 少即是多。我就觉得，当你买的东西，或者说你拥有的东西，你使用东西少的时候，能够更加有力的帮助我们去集中到那一样东西上。就是这么说吧，就是、说比如说你买十样东西，你每样东西就随便用一用，你可能并不会就是体会到每一样东西真正百完全百分之一百的乐趣。但是如果我只有一样东西，我就是好好使用，就是认真的使用，去挖掘这个物品的最大的价值。我觉得这个时候，你拥有更少的东西，反而能够给你带来更多的快乐，就是一种物尽其用的快乐
1: 。你现在还会通过，比如说除了集结啊这些其他方面有，有可以感知到，比如说快乐的一些事物吗？比如说可能会有哪些呢？嗯嗯
0: ，其实我生活中的快乐源泉。有很多啊，比如说我就举嗯举些例子吧，就是呃有些是那种首先是一种一种叫这种生活中的小快乐小确幸就什么呢？就比如说有时候早晨我就在我们小区里面散散步，我就觉得气候非常。呃，舒服，然后空气也比较好，然后就是就是蓝天白云，然后小区里面整个很安静的环境，我散步时候，我会突然就就觉得有一种很舒服、很满足的那种感觉。嗯
1: 、呃，你曾经还说过哈，就是你说有钱的时候千万不要膨胀，呵呵这个是有一些什么案例有感而发吗
0: ？呃，我是看过很多的视频，或者是很多的那种采访报道。就是最极端的例子，就是中奖中彩票，就是很多人的例子，包括呃美国，包括国内。我好像说是看到一个报道，就是在美国，基本上你拿到几千几千万美元以上的那种大奖的人，最后好像还有一半甚至一半多的人，最终好像都没什么好下场，就是说基本上。呃，好一点的也是破产什么的，坏呃，可能差一点的有什么，呃，就是那种什么家里家庭支离破碎、啊，或者是直接呃，就是反正这种特别惨的下场。所以我觉得就是，当你一个人的收入突然增加，或者说你突然来了一笔奖金，你的收入突然增加，或者你家突然拆迁，或者突然中奖的时候，就那时候就一定要保持一个平常心。然后就是这样的话，然后就是我会，在如果呃我之前一期视频里面我有提到过一个一个我的想法，就是如果我现在假设有就是天降横财，假设如果突然中奖中了几百万，那对我来说，我我会怎么花呢？对我来说，比如说我一下子中了一千万奖金，对我来说，我中的一千万不是一千万，而是什么呢？而是每年五十万。为什么这么说？因为我会把想到我把这一千万我拿去投资，那我每年的收益率可以在百分之五左右，这个是一个非常保守的数字，就是百分之十百分之十几可能是比较激进的，百分之五的话是非常稳妥的一个一个回报率。那我,我会想，我中了一千万，但是这一千万我我不能花，我把它投资，投资之后每年可以赚五十万，而这每年的五十万才是我真正可以花的。那这样的话，我每年都花五十，每年都花五五十万，我这个一千万，我永远都不会动，我每年都可以花五十万，这样可以就是一直永久的持续下去。
1: 嗯，呃，其实有另外一种哈，另外一种人，他其实呃，把钱花掉，可能是他的价值观是存在于比较偏这种道家思想呃，今朝有酒今朝醉。啊， uh, 我们重视我们当下的某每一个瞬间，他可能会想，那生活天有不测风云，所以他愿意把这些钱拿来这种及时行乐。对于这种这种的这种观念，你会怎么样去看呀
0: ？我觉得还是说要把眼光放得更长远一些。呃，就以我自己个人的例子，我在之前那期视频里面，我有讲过，我在之前工作的时候有一段时间，我是。还会坚持开这个出租车，就我们这边有 Uber 和 Lyft 出租车。然后那个时候我的时间安排是，呃，早晨五点起来开出租车，开到九点，然后九点去上班，就正常朝九晚五，到下午五点，五点回来之后吃个饭，继续开始开出租车，可能开到晚上十点十一点这样子。所以这样相当于我是基本上是两份全职工作。然后当时呢，然后还还包括那个时候。呃，我是呃住在客厅里面，就是那个时候我有买了房子，然后我一开始是住在主卧，然后主卧我搬到次卧，后来我又搬到客厅，我把两间卧室都出租，所以当时候我就特记得特别清楚，就有一句弹幕留言叫做呃维特，你那个时候很缺钱吗？然后。然后我就，其实我我我我想现在我想回答那句弹幕，那个时候完全不缺钱，那个时候就是钱多的我都不知道往哪里花，就是我可能我挣的钱里面可能就只能花掉百分之五到百分之十，就剩下的百分之九十几我根本就我不知道往什么地方花，但是那个时候我就有一个长期的一个思维，就是我知道那个时候我虽然。不需要那么多钱，但是我未来我要成立自己的家庭，对吧？我可能还会要买更好的房子。我现在不需要钱，但是我在未来可以预计的一段时间之内，我知道我肯定还会需要比较多的钱。然后那包括我将来要实现财务自由的话，我需要比较多的财富才能够实现财务自由。所以在那个时候，我就有一个很长长远的眼光，去呃，就是。来看待这个金钱的问题，所以我那时候我基本上不会说，就是有那种及时行乐的感觉，我会想就是长期来看
1: 。嗯，你你说的其实就是把目光看得更加的长远。其、就、实、是、我自己本身来讲也非常的认同。你当时开那个 Uber 是每天都开吗？坚持了大概多长时间？呃
0: 、当时 Uber 的话，我也不是。每天都开，那肯定就是可能一一周我会选择几天吧，可能一周有一半的时间会那么开，然后可能平时周末以及周四周五的晚上会开的更更多一些，因为我也会看嘛，就有时候如果就是生意比较好的时候，我会多开一点，然后生意不好的时候，可能我就先休息这样子，对吧、啊？像刚才你所说的，就是今朝有酒今朝醉，我突然想到了一个。英语中的单词就是完全就是非常好的一个翻译，就是英文中叫 “yolo”，Y O L O，You only live once， 就是你只活一次。就这就是很多人就是就美国的那些网友评论，就是说呃，就是相当于就是说就就让让人就是及时行乐。你你你今天你不知道。明天发生什么？说不定你明天你就出门就被车撞死了。然后，然后，底下评论就是说“ y、OL、o o l y o l o 就是你只活一次，所以今天一定要活得精彩什么的。但是，呃，我想说这应该就是一个呃平衡吧。就是说，你当然就是呃就是要考虑长远。就是你想，你明天出门出门被车撞死的概率可能只有亿分之一，你剩剩下的那。绝大部分的概率，你还是能够正常人活到七十八十，对吧？你不可能就是说，因为你明天明天出门被车撞死，有有这个可能，你就不考虑明天、后天之后怎么过。那呃，就是又有一个长期的思维，但是短期而言呢，你也不能说是说完全的，我目前就是说什么东西都呃都不要，就现在就是过得特别特别苦，就是现在还是需要有一些。呃，快乐和一点点的，就是就是享受生活的状态吧，你也不能说把希望全部都寄托在未来
1: ，
0: 嗯，对吧？像我之前开 Uber， 就是这么就是这样开，可能在一般人看来觉得，哎，你这个工作好好拼啊，对吧？你你先开开 Uber， 然后去呃上班，然后再回来开 Uber， 但是我想说的是。呃，刚才我也提过，我这个人就特别喜欢跟人交流。我发现我开 Uber 的时候，就除了可以赚外快之外，我其实也很享受和乘客聊天的一个状态，因为我在开车的时候能够碰到不同的乘客，然后呃可以了解一下不同呃不同人的他们的一个生活经历啊，或者是一一些一些想法，我觉得很有意思。然后另外我们都是用英语聊天，这就是、相当于我找了一个。免费的这个口语老师，而且人家还还得倒贴给我钱跟我练口语，我觉得这个就是非常划算、非常好的一件事情
1: 。嗯，有遇到一些很有趣的这个乘客或者蛮印象深刻的这种吗、啊
0: ？在开 Uber 的时候碰到过蛮多有意思的事，你比如说有有一次，呃，我去接呃接到一个请求，然后我一看呢是一个超市门口有一对夫妻买完菜。要回家，然后，然后，然后，然后叫了我过去，然后呢，然后他们一上车呢说，我们其实有车，但是我们车坏了，然后我一看，哎，他们确实就自己开着一辆车，然后我说你你,你们车出什么事情了？他说他们的车胎给扎了，然后那个车胎没有气了，我一看，哎，确实一个一个车胎就就瘪了嘛，那我说，那、哎、你们没有尝试过换备胎吗？他说他们尝试过，但是他们就是。不太会换，就是可能之前没有换过吧，就呃不是不知道该怎么换，然后然后那时候我就说，那我来帮你们换吧，然后呢我就下车跟着就是帮他们一起换，然后他那个车上的工具还换不了，他是辆美国车，然后呢那那我想那我试试我的车吧，本来就是我车上的工具，因为我的车是一辆日本车，所以我本来不抱什么希望，结果没想到嘿我车的工具可以用到他的车上。然后我就把他的车胎，呃，换好了，然后他们就呃，就是试了一下，发现 OK 车辆没有问题，然后他们就特别开开心，然后更感谢我，然后还跟我一起拍张照片，然后呢，他们就是那对夫妻就看他们自己的车，换上了我帮他们换的这个备胎之后，他们就开走了，然后呢，感觉好像我是,是感觉损失了一单生意。但后来呢，他们对夫妻在那个 Uber 的平台上给我留了大概是40还是50块钱的小费，就那是我接管的、<笑>拿到过的最多的一次小费。所以那时候我就觉得，呃，就是还是呃，一方面是助人为乐嘛，另外一方面反正也拿了这么多的小费。但其实对于我和他来说，其实是一个 win-win， win 也就是一个双赢的状态。为什么呢？他们虽然给我付了50块钱的小费。但是你想一下，如果当初是我我把他们开呃开回家，他们再找别的人过来把他们帮他们修车，或者是帮他们的车拖到这个四 S 店去修的话，他们付出的价值远远要不止五十，可能可能要不知道两百、三百、四百这样子。所以他们用了一个很少的钱把他们的就是车搞定了，然后我也拿到了满满满多的小费，就感觉像是一个 win win 这样子。嗯，对，那个还是一个我觉得非常有意思的一个经历吧。嗯
1: ，其、就、实、是、国内还有一种现象，因为刚刚我听你提到免费的英语陪聊，我突然想到，就现国内比如说有一些英语的一些这个学习的一些平台，特别是可能有一些呃某一些平台哈，那它可能针对于一些学员，就说哎，你如果把英文学好，能够在职场上面获得更多的一些提升，更多的一些提高，它会引诱。这帮人可能去通过消费贷或者一些其他一些方式去凑钱凑这个学费，然后跑去学这个英文，还告诉他：那你这个钱你是借来的，对吧？那你来学这个课程，你可能会倍加的用心，倍加的努力去学。我我不知道，可能就是从从，因为我我聊下来，我感觉你是目光放得蛮长远的这一种，你会怎么样去平衡到就是毕业之后还持续的去做学习啊，自我投自我提升，自我投资。然后，同时还践行集结，怎么样去做到这种联系和平衡的
0: ？在现在这个互联网这么发达的时代，其实已经没有所谓的秘密，就是任何东西，不管你说要学英语，还是要学投资，还是要做任何的事情，其实你只要认真的去搜索一下，或者是挖掘一下你身边的人际关系，你其实都能够找到很多很多的资料。嗯，就是，所以我现在就看到。呃，其实你刚才说的英语培训班，其实我看到更多的是什么？是那种呃投资培训班，什么小白理财，你花个可能贵的那种高端的，可能几呃几,几千上万的。但现在呢，他们就是为了吸引更多人，他们就是说，哎，我来给你打折，基本不要钱，什么呃呢几百几百块钱，甚至甚至几十块钱、一块钱的那种课程，你来加入我，我就来教你怎么样一步一步的去投资。其实我。我个人是啊、呃，不是太相信这样的一些课程。当然，不排除里面有一些课程是真的是有意义的。因为我首先我觉得，其实你大部分投资的东西，你现在上网，你就是呃，哔哩哔哩啊，或者随便什么平台，你去搜各种各样的就是资料，其实很多啦，然后包括就那些呃开设理财课程的那些导师，其实我最质疑的是他们的这个。资历就是他们通常投钱是什么什么经验丰富的操盘手，然后巴拉巴拉巴拉，但是都讲的特别的呃笼统。其实如果你想让我去报名参加一个呃投资培训课程的话，我想知道什么？我想知道你这个导师，你告诉我你有多少钱，你这些钱是怎么赚赚到的？你要告诉我你过去五年十年之内，你这一年赚多少？这一年赚多少？买了什么股票赚多少？买了什么房子赚多少？就买什么基金赚多少，一步一步你都告诉我，我才相信你。不然的话，其实你想，其实你想一下，大部分所谓的投投资导师，其实如果他们自己都没赚个什么五百万、一千万、几千万的，你他们又有什么资格让别人相信你跟他们做会赚钱呢？所以我觉得这个觉得还蛮蛮奇怪的。所以像我在啊、呃，就是说我对于我个人的学习而言，就是我现在。在呃这个 YouTube 上，我会关注一些呃视频创作者，呃然后像,像我关注的有一些人，他们他们的风格就是说一五一十的告诉你我什么东西赚了多少钱，什么东西赚了多少钱，一步一步怎么样走到今天的状态。那这种人我我就会愿意就我就会相我就比较愿意相信他们，因为他们就是一步一步。脚踏实地的把他们真实情况告诉你，他是一步一步怎么样发家致富的，这个就比较有间接经验。那你像国内那种投资课程，你都不知道这导师之前是干过啥，他可能自己就穷的叮当响，可能还负债累累，然后他忽悠你说哎跟我做能赚钱，这个这个我觉得太不靠谱
1: 了。嗯，你自己其实也是这种风格的，我看你的视频也是把你的被动收入、主动收入一项一项其实列得非常的清楚。现在你自己。占最大头的百分之八十的最有效的收入是来自于哪儿呢？嗯，你
0: 刚才说的，呃，非常对，就是我自己确实也是这种风格。我之所以是这种风格，就是因为我想，我看到的那些视呃视频创创作者，国外那些视频创作者，他们就以自己的真实经历告诉别人去怎么样去做投资。所以我的想法也就是说，我会一五一十、毫无保留的就告诉大家，我到底是怎么样积累财富。怎么样去一步一步去去做的？那呃，关于收入的话，我目前可能大概三分之二的呃收入还是通过就是我的这个主主业，然后有三分之一的收入大概是来自于这个被动收入，大概是这样一个比例。嗯
1: 嗯，你会方便聊吗？比如说，可能通过这七八年的这个积累。那距离你想要的财富自由，现在到一个什么样的阶段了
0: ？嗯，可以啊。其实这个关于这个问题，我应该会在未来的几个月之内，会专门出几个视频来啊、呃，具体谈一谈我对于这个基间，就是我在对我对我而言，财务自由的，我到了一个什么样的阶段？那其实我现在可以透露给大家的是，对于我个人而言，已经基本上。基本上实现了呃财务自由，那当然我所谓的财务自由可能就是指呃普通型的财务自由，就是我的被动收入可以基本上呃涵盖我自己的呃就是生活开销，但是这其实是又说回到一个我之前所讲过的一个长期的眼光，我就是说我现在的被动收入可以呃涵盖我目前的生活支出，然后我目前的生活支出是指。我跟我的家人，当然只是我，相当于就是我跟我太太两个人的生活支出，但是在呃肉眼可见的未来，呃，我们将来家族将将来可能有还有还要帮父母养老的压力，还要抚养下一代，都是需要呃就是财，都都是需要金钱的嘛。那如果我把上一代的养老和下一代的抚养教育考虑进来的话，那我现在的被动收入又不够了，对吧？因为我的我的支出增加了，所以我基本上算了一下，就是比如说我现在的被动收入是一个月两万，我跟我太太两个人可以 cover 掉，就可以涵涵盖没有问题。那我上一上一代的呃养老，我再加两万，我下一代的抚养再加两万，所以现在我觉得。我的被动收入要从两万，就是乘以三提升到六万，这样的话可以在长期，就是在遥远的将来，就是父母父母抚养，然后子女的抚养，呃子女的教育方面，就是可以能够做到财务自由。所以现在就是一个就是一个比较矛盾状态。你说现在我实现了财务自由吗？实现了，但是未来就<笑>不一定了。就未来当我的这个花费增加的时候，又又又又需要我的被动收入再进一步的增加
1: ，嗯，
0: 是这样子、
1: 嗯。啊，且因为你也在美国嘛，之前我也是和朋友闲聊，然后说美国其实蛮奇怪的。你看一个可能一个一一一个,一个这个一个小孩儿，可能他本身也不是特别的有钱，也没什么积蓄，但是他家里面就特别多这种名贵的球鞋，并且。就是都没工作，但是你去看他家里面特别的豪华，基本上什么都有。这种我不知道你你会有看到过这种吗？你会怎么样去看这种这种美国现象？美国其实就是我觉得现在中国所谓的国
0: 内的现在这些消费主义啊，就是娱乐主啊这种享乐主义，其实在美国已经流行了几十年了，所以我感觉就现在就国内。有也也有感觉在就是在萌发这种消费主义的这种感觉，是在美国其实已经几十年了，所以就美国几代人都是一直在这种消费主义的呃概念下熏陶出来的，所以我就发现一个最简单最直白的特点，就是说美国人再穷的人，你去跑到他们家里面，绝对家里面所有的家具家电一应俱全，就是。就比如说，我刚开始工作的时候，我们公司前台有一个秘书，然后呢，他跟我住一幢楼，然后我有机会去参观他家里面，然后当初他的工资只有我工资可能三分之一吧，就就相当于在美国也就稍微比最低工资高一点点，但是我去他们家，哇，也是我觉得也是非常豪华，什么好的大的沙发、电视机呀、啊，各种装饰物品，反正家电一应俱全。你再跑到我我家。就一个简单的沙发，连电视机都没有，就沙发、床、餐椅、桌椅，然后家电什么该有的基本上都没有。我我当时我就产生一种错觉，到底是到底谁有钱啊？到底是你有钱还是我有钱？就会就会觉得就是，所以我感觉，嗯，就是美国人还是说是比较比较注重就是生活的享受吧。他们存钱能够存下来的钱，相对来说比。国内还是要少很多
1: ，嗯，但不是说之前有一个例子，说两个老太太，一个老太太攒了一辈子的钱，最后去买了一个别墅，然后另外一个老太太，她先贷款，先住上了别墅，然后最后她要在这个去世的时候，她把这个贷款，呃，全部都一次性的还掉，或者说全部都还完，好像这个故事故事哈，成为了很多大家去开解，或者说去。呃，迎合或者说去认为这种消费是正确的一个呃事例典型，你会怎么看呢？嗯
0: ，我觉得这个例子，这个故事还，反正我是听到了无数遍了。其实后来我也有想过，后来我觉得可能用这一句话来回答会不会比较合适一点，就是“子非鱼，安知鱼之乐”。什么意思呢？就是说，你说美国老太太她住上了房子，她所享受的快乐是说，哎，我住上这个房子的快乐。那中国老太太攒了一辈子钱，然后可能买了一套房，或者说给子女买了一套房，那她的快乐是什么？是说我我我把一辈子的财富给予了下一代，我对下一代的这个支持和关爱，她从这一方面，我觉得其实可以去获得极大的精神上的。快乐、快乐和满足，它就相当于就是说，就不是说我自己的享受，而是说我就是把我的财富和积累给了下一代，我我我看到下一代有一个更好的起点、更好的生活，那其实那一种，你想一下，其实也是一种很大的精神上的快乐。所以你要对比这种物质上我就实际享受到的快乐和我这种精神上的快
1: 乐，其实是两种不同的快乐。其实还有一种，它可能它。被极简主义这种概念所吸引，但是在实践的践行的过程中，他又会需要实时的克服自己对于物质的欲望。与此同时，他自己还会要，嗯、呃，说服自己去接受到，比如说他可能就是一条享乐的鱼，他这时候又会要说服自己去做极简主义。那这个时候，两种不同的思想概念就在他身上产生了冲突。对于这种矛盾的鱼，你会给他一些什么建议呢？嗯，呃
0: ，我觉得做对于这样的就喜欢追求享乐的鱼吧，觉得呃用英英语回答叫做 follow your heart， 追随你的心，就是如果你所想要追求的享乐的东西。是你真正喜欢的，你觉得快乐的，那就去做吧。我觉得人生在世，你咱不说高尚的，就是说要什么为社会、为国家、为人人类做多大贡献，你就把自己的一生快快乐乐、开开心的过完，其实也是挺不错的，对吧？那如果他所追求喜欢的东西，就是他是他真正喜欢的，他做这个事情就觉得很很享受，他就是要享乐。我觉得。呃，也是完全，我觉得也是一件很很好的事情。我觉得没有必要，就是说去批判他。我觉得没有什么这这个东西就要去批判，就是他所选择的人生，他喜欢这么过。嗯，我觉得，但是呃，我想要提醒一点的是，你想要追求享乐，呃，是可以的，但是还是要有一个长远的眼光吧。啊、呃，可以举一个比较呃生活中的例子，就是说。呃，有些人比如说他特别喜欢摄影，对吧？你在摄影上花了很多很多的钱，甚至为此还负债了。那你，那你可能短期内你满足了你的呃这个享乐的需求，但是未来你比如说你借了很多高利贷，什么什么这这个这个网贷那个网贷很多，导致你未来长期的生活会过得非常的不开心。那我觉得。那你为何不就是做好一个财务和人生的规划？我慢慢来嘛，我就是我赚的钱不多，那我可以先买一些比较低级的、比较便宜的摄影器材。随着我财富的日积月累，我产生的被动收入越越来越高，我的收入越来越高，那个时候我再一步一步的去买更好的摄影器材。就是我是我是会比较建议大家就是不着急。就是一下子把享受的乐趣都享受完，你现在享受完了，你未来慢慢人生路，你还有什么是需要享受的呢？对吧？那你就不如一步一步慢慢来嘛，反正人人生还长着，你可以啊、呃，就是慢慢的去去做
1: 。嗯，我突然想到了我的这支话筒，这支话筒其实也不是什么大牌，几百块钱，但是真的是从大学的时候一直就跟着我，我现在七八年、八九年时间了，都一直在这儿，可能就是。但我现在我觉得我，也，我觉得它也挺好用的，也没有说一定要去把它换掉的这个这个想法。虽然我知道可能会有更贵，可能会有更大牌的一些话筒，可能就是这种感受吧。那今天其实我们也聊了挺多的。最后，其实我想作为一个极简主义者，那我们自己接触到的每一件物品都一定是好物，是利器，所以才可以被我们长久的保留和利用下去。能不能在节目的最后帮我们推荐一下？作为维特一个极简主义者，给我们推荐一件好物，比如说，呃，如果你特别喜欢喝咖
0: 啡的话，建议买一个
1: 咖啡的滤
0: 杯，再加一些滤纸，因为，呃，如果你喜欢喝咖啡，如果你你买外面的星巴克的咖啡或者是什么瑞幸的咖啡，可能我不知道，可能二十三十几块钱一杯吧，还是蛮贵的。然后你自己在家里做的话，大概成本一两块钱就能够做出来。啊、呃，如果你做的方法得当的话，可以做出来非常非常接近于外面的这个口感的咖啡或者是奶茶。所以呃，首先，所以我这样的话，如果你每天都一杯咖啡或者一杯奶茶，然后你你把你不从外面买，每天都是自己在家里做的话，就可以省下蛮多的钱。对，我觉得我喜欢咖啡或者奶茶，可能一半是因为他们的。口味、口感，另外一半主要还是就是说它的咖啡能够把我的就是就是还是对我的大脑有一些刺激作用嘛，就让我整个人是略微处于一个比较兴奋的状态。就是你不管是工作啊，还是锻炼、啊，还是做什么事情，就你感觉就是精力会比较
1: 充沛一些吧。我我还想问一下啊，其实呃，现在国内买房，我觉得真的是一个大问题。呃，至少我身边的蛮多的朋友每个月都为房贷的事情而忧心。那在这种情况下，还有机会去实现财富自由吗？呃，你
0: 刚才说的这种情况确实，啊，其实我身边也有不少的听说过不少的例子，或者是朋友吧，就是在可能要掏空全家六个钱包，然后才能凑齐首付，然后买一套房子，每个月房贷可能就占自己的呃收入的可能一半以上，百分之五六十甚至六七十。但话又说回来，呃，要想追求财务自由，其实我觉得不管任何人在任何情况下都是可以去啊、呃、努力去实现财务自由的。就是比如说，一，我觉呃，我之前呃在视频里面有讲过，呃，财务自由说到底其实就是啊、呃、三个方法三管齐下，就是省钱、赚钱、投资。就说来说去就没有任何的秘诀，就是省钱、赚钱、投资。省钱就是你在呃生活开销上把那种不太呃重要的或者是呃花了钱但是没有办法给你带来很大的享受快乐的东西可以把它砍掉，然后做好呃每个月的就是规划，就是记账，每个月花花多少钱这样子。然后赚钱的话，那当然除了。如果可以啊、呃，在工作上努力，能够升职加薪的话，也是一种方法。或者你觉得你的呃职位上，当然很多情况，你觉得就是升职加薪无望，其实是有这种可能，就是你不管再怎么努力，你就是会碰到一个职业的天花板，你就再怎么升也升不上去。那这个时候，我会建议你就是多挖掘一些副业，通过副业赚钱。那副业的方法就因人而异了，看你。擅长什么？你可以去做视频 UP 主，你可以做短视频，你可以做电商开网店，或者你可以就最最最不行的最简单的，你去开个滴滴送个外卖，当个快递小哥也能赚钱，对吧？虽然这个赚的钱不多，但至少它也是一种副业。只要你有这个时间精力，你就你就可以去做。然后这个是赚钱方面，然后投资的话就是。你赚到了钱之后，把它投资。那当然，我的建议是，对于投资而言，不要去盲目的追求高回报的东西，因为高回报通常就意味着高风险。对，我的建议是，就是把你的投资呃分布到不同的就是种类中。那呃，我觉得财务自由就基本上就是基于这三个点，所以你可以把财务自由就想象成是一个三角凳。就是他有三条腿，就
1: 是省钱、赚钱和投资。说到底就是这么简单。嗯，好的，谢谢维特，今天干货满满，其实讲了我觉得蛮多，特别实在，并且并且我觉得可能是你的那种理性思维特别的强，所以其实讲的这种都是，呃，就很生动，并且也很好懂。对，嗯
0: ，对，因为我的自己的极简主义，如果非要。加前面加一个形容词的话，我觉得就是实用型的极简主义。就是我不会说是做到那种仿佛不不食人间烟火，什么只有十样东西环游世界。大部分人都不是那样，大部分人都上有老下有小，需要一家人养家糊口，对吧？你需要干活，你需要养家，所以我会更偏重一些，就是如何贴合大部分人的一个实际情况，把呃极简主义中。对我们大部分人有利的那一部分提取出来，把它融合到我们自己的生活中。所以，我觉得我的极简主义就是啊、呃，实用型的极简主
1: 义。和维特的交谈中，印象最深的是长期视野和理性思维，还有双赢。作为一个理工男，他孜孜地追求着财务自由，同时他的计划里除了他，还有整个家庭。我相信他学校的烙印一直都在。如果说有些学校是培养有趣而无用的灵魂，那他所在的母校带来的实用严谨，似乎在我认识的不止一个清华人的生活中都反复的出现着。最喜欢的一个极简的践行者是谁？呃，是日本的佐佐木典士。作为一个极简主义者，你尝试在哪些方面做得更好
0: ？我尝试在呃管控自己的物欲这方面，我希望能做得更
1: 好。真的很喜欢极简主义，原因是它让我的生活化繁为简。如果说此时此刻你最要好的一个朋友要出嫁了。你会送他什么当他的出家礼物？呃，直接送钱
0: ，送很多的钱，有了钱什么都能干嘛。咱就是最最简单、最最最实际的
1: 。结束了我们这个播客之后，你接下来打算去干点什么
0: ？呃，下午的话，我准备再拍一期视频。